0: Es una nueva entrega del podcast de es Con vosotros David Montero Y como siempre aquí me acompaña Miguel Millán Hola Miguel
1: Muy buenas David, muy buenas a todos Bienvenidos al cuarto episodio De esta segunda temporada del podcast de Eléctrico. Y David, ¿qué tal ha ido la semanita?
0: Bueno, semanita intensa Semanita de, de fútbol también Que ya sabe Miguel que hemos ido a ver a nuestro Real Zaragoza Bueno <ríe> Pero bueno eh, y Sobre todo con, con muchas expectativas Ya que la semana que viene recogemos un Hyundai Kona eléctrico en, en Madrid Así que tendremos una semanita para hacerle pruebas Y comentarlo aquí en el podcast A ver qué, qué nos ha parecido ese... Ya tuve el Ioniq Pero quiero saber cómo es un sub eh, eléctrico Y sobre todo con esa gran autonomía de la que tiene el Kona Y si era, me han dicho ya que va a ser la versión de 150 kW Así que es la potente
1: pues muy bien David, nos contarás la semana que viene qué tal ese Hyundai Kona, pero podemos empezar el podcast un poquito, nos puedes contar qué tal ese Mercedes, ese EQC que pudiste probar la semana pasada, ¿no?
0: Pues así es, eh, fuimos a concesionario Motor Mecha en, en San Sebastián de los Reyes, ahí tenían tres unidades de EQC, porque me, me dijeron que si veis un EQC ahora mismo por las calles es o que se lo han dejado una empresa... ...o es de... O pertenece a la marca de algún concesionario... ...porque todavía no hay ninguna entrega al cliente... ...las entregas a cliente se empezarán a realizar en, en 2020... ...así que me han dicho que es un coche que tiene mucha aceptación... ...hay muchos pedidos... ...hasta el año que viene nos empezarán a entregar los de los clientes... ...y me ha sorprendido sobre todo la tecnología... ...con ese, ese manejo por voz, ¿no?... ...de Hola Mercedes... ...que te mueve todo automáticamente... calentar eh, los asientos, activar el masaje... También puedes eh, decir que te pongo unos grados determinados en el clima Y al acompañante no se los cambia porque lo hace a través de un altavoz que tenemos Tanto al acompañante como nosotros en el techo Y luego una, una pantalla doble de 10 pulgadas en el cuadro Y otras 10 aquí al lado, que parece que es la misma pantalla en, en realidad Y que nos, nos ofrece también un Gerard Display en ese salpicadero Que nos dice la velocidad, la brújula y, la, y el imitador de velocidad si lo tenemos puesto y aparte pues en la pantalla de multimedia también cuando salen indicaciones eh, y estamos maniobrando pues las indicaciones por ejemplo de las salidas o de de dónde tenemos que ir en, la, en, en el navegador viene como en realidad aumentada por lo tanto es un avance tecnológico muy bueno este QC y un coche que para ser un sub y ser pesado se comporta muy muy ágil tiene dos motores la versión que he probado es la la de 408 caballos, por lo tanto se mueve muy bien, una aceleración de poquito más de 5 segundos y es un coche que desde el momento que le pisa no es como otros sub eléctricos que le cuesta un poco, sobre todo, rasca al, al acelerador, pero un fuerte acelerón, este es muy progresivo y sobre todo se mueve muy ágilmente, así que Mercedes yo creo que entre la calidad que tiene de sus acabados y la, la gran potencia y sí. la, la batería que han hecho en este coche yo creo que es un coche muy a tener en cuenta y sobre todo un coche premium
1: premium sí quizá por el precio no se podía equiparar eh, con un Tesla pero como comentas David es Mercedes y los acabados interiores no tienen imagino absolutamente nada que ver con los de un Tesla hablando de un segmento un poco más premium no como son esos materiales y, y bueno la construcción de un coche de Mercedes digamos
0: así es eh, nos faltaban eh, en Mercedes eh, Miquel, que es la persona encargada de, de la presentación, y, y, la, y también tuvimos al Product Manager de Product Expert, ¿no?, del EQC, que nos explicó todo el coche. Luego pondremos por aquí la descripción del vídeo para que lo podáis ver. Nos contaban que, que al ser un coche que no parte desde una construcción de una plataforma 100% eléctrica, pues sabe, saben que la autonomía no es tanta como desearían, ¿no?, pero que van a sacar progresivamente modelos en, del QC más asequibles. No todo el mundo quiere dos motores y 408 sí. caballos en un coche eléctrico, por lo tanto, llegarán versiones más asequibles de este, de este QC, a lo mejor con 300 caballos es suficiente para mover este, este vehículo ágilmente, y llegarán versiones mucho más asequibles en, en futuros años.
1: Pues muy bien, ¿qué tal las sensaciones, David? ¿Lo pudiste probar? ¿Pudiste conducirlo? ¿Qué tal, ¿qué tal y... se siente?
0: Tuvimos una prueba estática cercando todo el coche, la verdad que mueve muy bien. Eh, la persona en este caso que, que trajeron para explicar este QC eh, venía como ProDudes Verde del QC y en realidad era, se había estudiado muy bien muy el coche. La, la carga es muy buena porque en un futuro contará con 22 kW en alterna, en trifásica y 150 en continua, por lo tanto ya adaptado a las nuevas tecnologías de carga y, y no, es un coche que, que a mí me ha gustado bastante porque aparte de esa prueba estática luego pudimos probarlo en una amplia prueba en carretera de, de casi una hora en ah, pues, muy y, bien. así que muy bien, en autovía, en urbano y sobre todo probar también ese autopark que el coche tiene en cuenta el sitio, no es como otros eh, el sistema de aparcamiento que tú tienes ya cuando ves el hueco que indicarle que vas a aparcar ahí con los intermitentes simplemente le das un botón de autopar el coche empieza como si fuera una onda wifi a, a hacer en la pantalla señales y cuando él encuentra un hueco simplemente lo, pues, lo marca con un, cuadro, un rectángulo y una P le daríamos ahí y el coche ya lo, lo metería solo solamente pues eh, gestionando el pedal para que no vaya excesivamente rápido en, en la maniobra así que es un... Una tecnología también de aparcamiento muy buena No pude probar, eso sí eh, La conducción semi-autónoma eh, Tanto de lectura de líneas y, y de control de distancia Control de distancia, sí, es como otros coches Pero no pude probar en su bueno, una prueba muy extensa Si realmente toma las curvas a pie en ese control de líneas Tenía también control de ángulo muerto en los espejos retrovisores y, y poco más que decir, pues un coche que venía cargado con todos los extras, ¿no? A tope, la primera versión del EPC y que deseando probar en una extensa prueba de más tiempo para probar todo lo, todo eso que nos ha faltado de conducción autónoma y esperemos a ver que, que se comporte como, como el coche premium que es, ¿no? Yo creo que sí.
1: Pues muy bien, muchas gracias David por compartir esa super experiencia con el Mercedes EQC A ver si alguna vez me puedo escapar yo para Madrid Que siempre tenéis ahí este tipo de pruebas Pero bueno, si quieres vamos ya con la primera sección del podcast de pasatero eléctrico Que son las noticias de la semana, con de la semana. Comenzamos con Tesla porque ha anunciado que va a aumentar la autonomía del Model 3, del Standard Range, del Long Range y, bueno, en general de las versiones, pero también a costa de un mayor precio final. Vamos a hacer un pequeño repaso, también la potencia de los motores y es que el Model 3 Long Range Dual Motor podrá pasar de 0 a 100 km por hora, bueno, 96,6 ya que pasamos de millas a kilómetros, bueno, de 0 a 100, en unos 4,4 segundos en vez de 4,5 segundos y homologará un 4% más de capacidad de la batería, de, de rango de con esa batería, llegando a los 402 km en el ciclo EPA por encima de los 386. ...que teníamos en la versión, digamos, anterior... ...lo cual, pues bueno, supera esa barrera de los 400 kilómetros... ...que yo creo, David, que está muy bien.
0: Sí, eh, vemos aquí... Mil dólares más, que
1: se me olvidaba comentarlo. Eso
0: es. Veremos, o sea, el cambio, ¿no?, en España... ...con cuánto será ese incremento de precio... Pero sí, estoy viendo por aquí las especificaciones y pues eh, un poquito más de, de autonomía, sí. un poquito más de potencia y que resta eh, segundos, o a sea, no, bueno, milésimas a 0 a 100. Sí, al Bueno, pues al final lo que queremos es más autonomía y si supera esos 400, ya sabemos que el ciclo de EPA es bastante realista, pues con 400 kilómetros más los supercargadores de Tesla, pues un coche sí. que ya sabemos que está muy bien para
1: viajar. Sí, son de 386 a 402, lo cual está muy bien y probablemente sean bastante certeros porque el ciclo EPA ya lo conocemos, como comentabas David, que es muy muy certero. Por lo demás, poquitas eh, mejoras más, eso sí, pasa a valer 57.000 dólares, que veremos al cambio.
0: Sí, veremos aquí a cuánto está el dólar cuando llegue el momento y si sobre todo entra o no entra en nuevas ayudas del gobierno que puedan venir así que Model 3 salió un artículo hace poco, Miguel, eso de es que estamos subvencionando a los ricos es que no es eso, al final no. al principio sale una tecnología muy puntera y siempre más cara como en todo sí. y aún así, aunque sea financiar a alguien que seguramente pueda adquirirlo porque tiene mayor renta estamos quitando al final coches contaminantes de las calles que es lo importante, yo creo, ¿no? entonces no sí. yo creo que no es subvencionar a los ricos sino que es eh, pues quitar un coche contaminante de la calle pues con un método que a lo mejor no gusta a todos pero que llegarán esos coches más baratos
1: no sí bueno al final es dar una ayuda económica a cualquier persona que se quiera comprar cualquier coche eléctrico porque veamos eh, veíamos con las ayudas no recuerdo muy bien si era de la comunidad de madrid no me acuerdo cuál que solamente se aplicaban a vehículos de más de no sé si eran 35.000 mil euros me parece david corrígeme si me equivoco así es hasta, hasta claro hasta entonces tiempo. Con 35, por 35.000 euros, a día de hoy no tienes un coche eléctrico muy potente, digamos, porque para viajar, eh, tristemente, a día de hoy que se vendan en masa, solamente tenemos, me atrevería a decir, los Tesla, igual el Hyundai Kona y para hacer largas distancias, poco más. Entonces esos esos vehículos tienen un coste de más de 35.000 euros bastante superior y, por supuesto, que si una persona se puede gastar 90.000 euros en un coche pues probablemente se podrá gastar 95.000. Pero la persona que se compra, por ejemplo, un Hyundai Icona de 40.000, dejárselo por 35.000, pues es una gran diferencia. Puedes hacer una persona de una familia de clase media, por ejemplo, puede hacer un pequeño sobreesfuerzo económico y hacer una inversión en un coche eléctrico, que a largo plazo, por supuesto, David, que le va a salir a cuenta.
0: Pues sí, la verdad que al final, como dices eso, el poder comprar todos los coches eléctricos y... Sobre todo quitar coches, ¿no?, de combustión sí. de la calle. Vamos sí, que la al
1: final... Sí, bueno? bueno, un segundo, David, un comentario. Y es que al final, si la gente empieza a comprar vehículos eléctricos, ya sea mediante ayudas del gobierno, por ejemplo, eh, ese dinero no se va a ningún lado. O sea, ese dinero se reinvierte, las propias empresas lo reinvierten en generar más coches eléctricos, ven que hay mercado y producen más y se abaratan los costes. O sea que al final, la gente que se gasta 100.000 euros en el coche son los que luego... Eh, bueno, pues eh, favorecen ese crecimiento, ¿no? Y
0: da pie y también, también a, los da, da pie a fabricarlos en España como el nuevo sí. Corsa eléctrico. Que la gente, si, pues, si hay demanda, pues al final España también se suma al carro y hacemos coches eléctricos o también las furgonetas que hacemos de grupo PSA. Así que muy sí. bien. Uh
1: -huh. Pues vamos, David, con la siguiente noticia y es que el Peugeot E2008 ya tiene precio en España. A ver, recordamos esa versión eléctrica que contará con una batería de 50 kWh, con la que podrá alcanzar una autonomía de 340 kilómetros en el ciclo WLTP. Y ese ciclo, David, o sea, perdón, ese precio, serán 30.450 euros.
0: Pues nuevo coche de Peugeot, de grupo PSA, y ya tuvimos el E208, pues este es simplemente un 208 elevado, con unas estriberas en el techo a... ...a los laterales y sí, unos pilotos distintos en la parte trasera... ...y al final, pues bueno, pues otro, otro miembro más de la familia eléctrica para Peugeot... ...y sobre todo un coche que es al ser un más alto, ¿no? Al ser sub, seguro que también tiene mucha aceptación en la nueva moda que tenemos ahora en Europa... ...en las ventas y que mucha gente seguro que haga el esfuerzo y en vez de cogerse ese 208... ...pues se coja este 3008 que es un poquito más amplio en el interior y que seguro que por estética como es lo que se lleva ahora pues la gente sigue comprándolo. Seguimos teniendo el mismo interior con ese volante hacia abajo y el copy del cuadro eh, encima del volante, no es como otros coches que está de, eh, a la misma altura que el volante y todo muy tecnológico, pues eh, pantalla multimedia, eh, en la misma zona de visión que el cuadro digital y mucho confort eh, en el interior, ya sabemos que Peugeot se ha puesto las pilas mucho en calidad y sobre todo sí. en sistemas multimedia, así que es un coche muy tecnológico y que también tendremos muchas ganas de probar en, en parte eléctrico para comentarlo con vosotros
1: Pues sí David, la verdad es que los interiores son parecen por lo menos de bastante calidad y recordamos también, aparte de esos 340 kilómetros de autonomía una potencia de motor de 136 caballos, que no está nada mal y podrá tener carga a corriente continua de 100 kilovatios, lo cual pues está bastante bien, David.
0: Sí, supongo que a lo mejor hasta 100 kilovatios será como un opcional, digamos, ¿no?
1: Sí, imagino pero, que harán como otras marcas,
0: ¿no? Que lo meten como un extra. Pero bueno, llegará. O sea, que si sí, quien quiera cargar rápidamente podrá adquirir esa carga de a 100 kilovatios. Y luego también la principal ventaja ¿no? que ofrece frente a su hermano pequeño, el E208, como hemos dicho, un poco más de espacio interior y un maletero más grande con hasta 434 litros, lo que hace mucho mejor, por ejemplo, pues meter un carro de un niño, que sabemos que ahora los carros parecen otro coche más, y hay casi maleteros que, que hay que ponernos a prueba para... Igual que hace Bior la prueba de Banana Box esta de los maleteros, sí. aquí tiene que ser la prueba del carrito del niño, a ver si me entra en todos los maleteros de los coches
1: Pues sí, esos 434 litros probablemente yo creo que te cabrá, David, habrá que verlo, pero sí. yo creo que cabe
0: yo creo que sí, y sobre todo lo que comentábamos antes, Miguel, mira, este coche se va a fabricar en la planta de PSA en Vigo, por lo tanto también va a ser producción claro. por española, al igual que las furgonetas del mismo grupo, que son la Richter, la Parnell, la Berlingo y la Opel Combo, que también tienen versiones eléctricas, y eh, aparte que como hemos dicho tendremos ese eh, Corsa también de grupo PSA que se fabrica en Zaragoza, y en Madrid, en la fábrica de PSA en Villaverde, fabricarán un futuro C4 eh, eléctrico. Por lo pues tanto, fíjate. el grupo PSA está apostando por eh, sobre todo por el coche eléctrico y por producirlo en España, cosa que le agradecemos bastante y la economía de aquí pues también. Sí,
1: sí que al final es una cosa que se suele decir, ¿no? que la llegada de vehículos eléctricos va a producir eh, de destrucción masiva de empleo, que se van a perder muchos puestos de trabajo... Que no niego que si se instauran los vehículos eléctricos haya ciertos trabajos que dejen de existir o que pasen a tener menor relevancia. Pero estamos viendo que las principales plantas de producción de automóviles en España, como pueden ser las que has comentado David, van a mantener las puertas abiertas, van a mantener plantilla, probablemente necesitarán... Eh, plantilla especial y probablemente contratarán otros técnicos y más gente para poder empezar a fabricar bueno a poder a, empezar a construir estas líneas de montaje de los vehículos eléctricos entonces eso va a generar también más empleo y surgirán pues también trabajos y otros eh, puestos que a día de hoy pues ni siquiera pensamos en ellos así es y al final pues eh, yo creo
0: que al final el trabajo pues se mantiene ¿no? ya sí. sea que unos desaparecen otros salen yo creo que esto no va a significar paro, sino también mmm, ponerse las pilas también para algunos eh, sectores ¿no? o algunos trabajadores que digan, bueno, hasta aquí ha llegado esto, si quiero seguir trabajando, si quiero evolucionar en mi trabajo tendré que formarme o mi empresa se si tendrá que cambiar de, totalmente el, el, su trabajo por otro, pero al final es cambio de energía. no Si tú lo, lo que estás trabajando es sobre una energía en concreto de combustión, pues ahora a lo mejor la energía es renovable o es eh, eléctrica, ...y una gasolinera tiene que montar puntos de recarga... ...seguirá teniendo su tienda por si alguien quiere tomarse algo... ...seguirá teniendo su restaurante... ...y yo creo que tampoco va a ser un cambio mucho eh, muy grande... ...y sí que lo va a ser en impuestos... ...porque sabemos todo lo que pagamos en impuestos... ...sobre los combustibles... ...en la luz pagamos impuestos... ...pero van a ser mucho menos... ...y sobre todo pues aquí en el bolsillo... ...es el que más va a favorecernos a, a, a los usuarios.
1: Sí, vamos David con la siguiente noticia... ...que podemos hablar de dos... Y es que Tesla, eh, bueno, comentábamos hace un par de semanas, me parece, acerca del modelo, ese supermodelo, versión ultra del Tesla, que se conoce como el Model S Plate. que es ese modelo que vendrá con tres motores, David, eh, que es el que, bueno... Eh, introdujo Elon Musk en Twitter para intentar batir al Porsche Taycan en, eh, en el circuito de Nürburgring bueno, que pues ya pudimos ver que lo batió con el Model S Performance pero para intentar bajar de esos 7 segundos que es una marca que, bueno, están intentando todos eh, batir y rebajar y podemos esperar que llegue en verano de 2020 esta versión Plate.
0: Bueno, pues otro, otro intento más ¿no? de Tesla por competir con ese Porsche Taycan y bajar esa, esa, esa vuelta rápida que tiene en Uber, un coche eléctrico, y sí, al final yo creo que, incluso sea, espérate que no se meta otra marca también a pelear, pero va a ser eh, a ver quién, quién puede bajar ese, ese crono, ¿no? y a ver quién se puede llevar el honor de ser el eléctrico más, más rápido en, en el circuito tan famoso de Alemania.
1: Pues sí, habrá que ver, está interesante esa lucha de titanes de los dos principales eh, bueno, yo creo que ahora el Model S contra el Posticán es una lucha bastante interesante y que, bueno, seguiremos comentando aquí en el podcast. Y vamos con otra breve noticia sobre Tesla y es que pretende ampliar masivamente su red de superchargers y están esperando, bueno, están en construcción a día de hoy, 85, bueno, perdón, hay 120 en Estados Unidos en construcción y 85 más que están esperando que les lleguen los permisos y aquí en España... Estamos eh, esperando uno en Jerez de la Frontera y otro en Benavente, y en Europa 20 más que están en construcción. Así que, sin duda, muy buena noticia.
0: Pues otros dos puntos más. no El Benavente es muy importante porque ya te permitirá sí. cargar y es una zona muy estratégica porque ahí ya puedes tirar si quieres hacia Cantabria, hacia Galicia o, o sea, hacia León. Y es un punto muy intermedio, muy importante para poder viajar, ya que todavía no tenemos eh, del todo en marcha ese corredor atlántico y el corredor eh, de la costa cantábrica, pues eh, por lo menos ese punto intermedio de Benavente permitirá algún viaje que otro y quitar quebraderos de cabeza, por ejemplo para ir a Asturias desde Madrid que algún que otro modelo de Tesla llegaba muy, muy justito a la costa asturiana sin un cargador, por ejemplo como es este de Benavente así que buena noticia que sigan habiendo cargadores y sobre todo pues eh, que los dejen montar y que lo den la corriente porque ya sabemos sí. que con nuestro amigo compañero de Easy Charger, Daniel Pérez, eh, si, si no lo sabéis, buscarlo en su canal de, de YouTube, la, la odisea que es montar un punto de, de recarga en España, porque vamos a, vamos a hilar, Miguel, esta noticia. Sí, con, vamos a con, comentar con, otra con, que
1: estaba yo con, pensando también, vez. creo que me has leído la mente.
0: Vamos a comentarla con la siguiente, porque eh, eh, el señor de eh, Pera Navarro, ¿no?, de... Sí. Pues sí, porque el director de, de la DGT ¿no? ha, sí. ha dejado algunas declaraciones un poco... Sin comentarios. El señor Pera Navarro, que no sé a quién habrá escuchado ¿no? o con quién hablaba, eh. a, a, habrá hablado en qué cena, pero ha dicho, bueno, dicho tres cosas que son, lo primero, que se han equivocado al poner el coche eléctrico ya en España porque es un producto que no tienen en, la, en las estanterías cuando es falso. Hay coches eléctricos para comprar ya y todo el mundo lo sabe. Simplemente Exacto. que envíen Miguel eso, esas quedadas que hacemos aquí o la última en Electric Granada. Más de 150 coches que se han acercado Exacto. a Granada. Entonces, fíjate si no hay coches eléctricos en España. Y siguiente punto: que no hay puntos de recarga. ¿Por qué? Porque no, lo que no, porque es una odisea, no hay una norma establecida de, por todas las sí. comunidades de cómo se monta un punto de recarga y hay las regulaciones que horrible. Entre los permisos, que cada provincia tiene que pedir permiso y en, y en qué autovía de fomento, en qué si pasa un río cerca, es una auténtica locura los permisos y cuando tienes todo, luego viene que la energética de turno no pues te dé la corriente para tu punto de recarga, que ahí como son ellas ya las que mandan y también se están sumando al carro de montar punto de recarga, pues a lo mejor tiene la intención no pues de perjudicarte un poco y, y hacerte esperar para que mientras se vayan montando a su punto, no y a ti pues que has, has ideado una, una red para que no podamos mal. viajar los usuarios, no te dejen encima dar corriente y perjudiques a todos, normal que no haya puntos de recarga, normal que digan que los coches eléctricos no triunfan, y luego otra lindeza que tuvo, que no sé quién fue la, la lumbrera que le comentó, que si le había contado a alguien que Madrid-Cádiz en eléctrico tarda 25, 25 horas. horas. No sé si se habría equivocado y era un patinete, pero sí, o igual iba no lo tanto <ríe> Pero sí, es un poco, un poco extraño porque ya sabemos que con un modelo no sé si hoy subió hasta un modelo 3 o un Model S en la comparativa, que en 6 horas y algo en 7... Sí, pues lo mismo que un calle. coche
1: normal. Eh, un coche normal y este. a una parada de media hora, que tampoco es tonto. Sí, a ver, pero es que con un coche de combustión normal también tienes que parar cada 2, 3 horas, que tienes que claro. parar 20 minutos, media hora. Entonces pues, es que realmente cosa, el tiempo es igual. que dice
0: también la DGT, además.
1: Que claro o sea, o cualquier
0: es que... coche que para por seguridad o, o, o la combustión no se para
1: no sé no se para David es que puedes hacer mil kilómetros es completamente seguro hacer mil kilómetros claro. seguidos sin parar sos... muy bien yo creo
0: que se, aquí se contradicen unos a otros Falta. no saben eh, es muy lento porque hay que parar a cargar yo creo sí. que no sabe ni que existen cargadores rápidos este este señor y yo creo que le ha venido grande no este cambio de paradigma en, en la movilidad y, y no está no, no, está, ¿no? formado para, para hablar sobre una tecnología que le ha venido y que no sabe y encima, no solo con eso, en vez de informarse, pues suelta esta, este, sí. esta información que no es verdadera, que no es real, y solamente perjudica a todos, porque esto le oye cualquiera que no esté en nuestro mundillo. Sí, y cuela y, la
1: información y claro. al final se ¿Ha dicho el mueve seguro por redes. Esto,
0: ¿A quién voy a hacer caso? Pues, si sí, el... pues a de la DGT, ¿no? Que sabrá claro, sí.
1: que estará muy bien informado. Pues no. Eso claro. es, lo es triste. Eso es lo que a mí me molesta de este tipo de situaciones, y es que eh, a una persona como el director de la DGT pues probablemente tiene un mayor peso y tiene una mayor credibilidad que muchísima gente. Entonces, para la población en general, si oyes a una persona con tanto peso social, entre comillas, decir que nada, que no estamos preparados para la llegada del vehículo eléctrico, que se tardan 25 horas de ir de Madrid a Cádiz, en fin, este tipo de barbaridades, eh, pues ese, esos mensajes, quieras que no, acaban calando en la sociedad y en la gente y pues bueno, son más argumentos para los cuñados en Navidad, ¿no?, que tocará rebatir.
0: Yo creo que primero, que lo que te he dicho, vale. Miguel, que esto ya tiene que haber un cambio en la misma DGT, sí. ¿no?, porque esto, estas declaraciones no pueden quedarse impunes, no pueden quedarse así, por lo menos eh, hacer una disculpa, una disculpa pública como director de, de la DGT que eres, o si no, ceder tu cargo a una persona que esté verdaderamente formada en esto, porque aparte queda mucho por hacer Habla de la reducción de muertes a la carretera Y todo eso que está muy bien Habla de la reducción de emisiones Bajando las nacionales la velocidad de 10 kilómetros Que está muy bien sí, Pero no habla, no habla tampoco De, de cómo están algunos, algunos pavimentos De algunas autovías Y de esos radares ¿no? que hay en, en rectas Que no, que los radares deberían estar en puntos negros Para evitar siniestralidad Y pues a veces ese afán recaudatorio Pues tampoco habla muy bien ¿no? de, de lo que hace la DGT a veces
1: Sí, pero en este tipo de situaciones se eh, ve muy claro eh, la cantidad de intereses que hay detrás, ¿no? Al final hay muchas empresas que quieren retrasar eh, lo máximo posible la llegada del vehículo eléctrico debido a las pff, inversiones millonarias que han hecho en tecnología de combustión. Y por otro lado, pues también eh, yo creo que, también creo que hay voluntad dentro de la DGT, ¿no? De empezar a mover un poco la movilidad eléctrica, pero claro, chocan. Esos intereses un poco y es complicado, es muy complicado, pero sí, por lo menos, una mínima disculpa a David y decir, disculpas, eh, me confundí, no se tardan 25 horas, se te pueden tardar 7, en fin, no sé, algún tipo de disculpa por lo menos eh, vendría bastante bien, la verdad.
0: Pues sí, pero bueno, esperemos que le damos tiempo. Tiene tiempo para sopesar, porque yo creo que algo habrá leído, ¿no?, de las críticas que está teniendo esta semana. Supongo, habrá... porque le está lloviendo por todos lados. <risa> Exactamente. Bueno, hay gente que le pide hasta la división directamente sí. <risa> por <risa> redes sociales. Y, y qué te iba a decir, eh, Miguel. Eh, viene muy bien esto porque si él piensa que la movilidad eléctrica no es el futuro, pues hemos visto antes lo de PSA. Y es que PSA sigue con la movilidad del futuro, porque si antes decíamos todos los coches eléctricos que va a fabricar en España resulta que también va a lanzar otra gama de furgonetas eléctricas aún más grande y que es pues, esa Peugeot E-Sper, la Citroën E-Jumpy la Opel Vivaro E que llegarán en 2020 con más de 300 kilómetros de autonomía y que pues esa es otra eh, furgoneta más grande que esas Perlingo o esa Partner sí. y que permitirán pues el reparto también de cero emisiones en ciudades y, y a lo mejor con esos 300 eh, de autonomía con una carga rápida en media hora pues también puedes hacer algún... Que otro
1: reparto... Sí, reparto entre ciudades, ah, ¿sí sí, dentro de una misma comunidad autónoma o cosas así, yo creo que puede ser muy interesante. Y probablemente pues eh, se fabricarán también en España, me imagino, o por lo menos algún modelo, David.
0: Sí, ya, ya teniendo esas fábricas que tenemos en cuanto Madrid, en, en Figueruelas y en sí. Vigo, pues yo creo que el grupo PSA tiene bastante potencial aquí porque sobre todo la de Vigo es muy importante en cuanto a logística para los trayectos de, los, de llevar luego los coches a para, por Europa y yo creo que está muy bien, porque mira, estas furgonetas dicen que van a tener hasta lo que hemos hablado antes del E2008, pues van a tener también una carga máxima a 100 kilo, eh, kilovatios entonces también vamos a tener una carga muy rápida y que para, es muy importante para un reparto, si queremos que todos los repartos sean cero emisiones, pues poner carga rápida, poner amplia carga, no, no, no furgonetas pequeñas y sobre todo con largas autonomías. Entonces yo creo que aquí Peugeot va a salir, si hace la subgoneta de, y se entregan de verdad en 2020, va a ser de las primeras marcas que empiezan a reducir huella de carbono y que las demás les copien, esta medida.
1: Sí, al final esto viene muy ligado con el tema de, de la DGT, y es que si no se apoya por parte de las instituciones públicas la movilidad sostenible, pues eh, habrá empresas que igual dicen, oye, ¿para qué vamos a invertir dinero en modificar esta fábrica de España si no se va a apoyar esta movilidad, no? Mejor eh, modelemos esta otra fábrica y, y entonces sí que se pierde empleo en España. Todo está un poquito ligado, pero bueno, sin duda muy buena noticia por parte de PSA. Esas eh, furgonetas que probablemente se empezarán a fabricar y a entregar en 2020. Y nada, David, por mi parte... Ya esta semanita vamos servidos de noticias.
0: Pues sí, solamente un pequeño apunte, Miguel, y es que Volkswagen eh, va a presentar eh, bueno, un prototipo aún, como es ese nuevo modelo de la gama ID, sería el 4X, lo han denominado así, un sub que sería como, antes hemos hablado, el 2008 de Peugeot, que era más grande que el E-208, pues aquí a lo mejor este ID 4X mismo, será ¿no? igual, ¿no? un poquito más alto que el ID 3 con más espacio, y que se presentará en febrero. En Estados Unidos y que dicen que contará antes de ayudas con un precio de 33.000 dólares. Veremos mil Sí, ver que el eh, cambio, más o bien. menos
1: unos 30.000 euros, más o menos. Ah, Así y que por ayudas lo podrás conseguir por unos 25.000. Entonces, si siguen en la línea del Volkswagen ID3, este ID4X se espera. Eh, aquí comentan que tenga eh, una versión con baterías de hasta 83 kilovatios hora, lo cual yo creo que le va a dar una autonomía bastante, bastante buena, David
0: buena autonomía más que el ID3 y sobre todo un poquito más de espacio y maletero para esas familias que se le quede pequeño ese ID3 y quieran viajar con él y, o quieran un coche simplemente un poquito más, más grande y alto pues aquí tendrán pronto ese ID4X por un precio muy competitivo
1: pues sí así que nada hasta aquí las noticias de esta semana David pues semana
0: cargadita y sobre todo pues, con una entrevista también muy muy especial porque ha vuelto nuestro amigo también Maño Marco Rupérez, que sabes que, que nunca para y, a, y nos va a hablar de tres cosas primero, ha montado una empresa que es de gestión de residuos que está muy interesante, no voy a hacer ningún spoiler más porque quiero ya que está. lo cuente él y que va a reducir esa huella de carbono en lo que es los residuos habituales en las casas y en las industrias luego va a hablar, porque también está metido para ver si abre una hidrogenera ¿no? para repostar hidrógeno pues ya sabemos que es, tiene muchos conocimientos sobre esto y ha trabajado siempre con ello y también nos va a contar cómo va el tema del hidrógeno en España y luego, ¿no?, pues aquí vamos a etiquetar luego, ¿no?, Alfredo, a Operador Nuclear porque Marcos le ha contestado, o sea, Marcos, reto. Marcos imagínatele, estaba escuchando nuestro podcast de Operador Nuclear tranquilamente, como él dice, que nos escucha relajándose todos los domingos se levantó cuando empezó a escucharle, sacó su, su libreta y empezó a apuntar números y empezó a hacer la, la contabilidad de una central nuclear y hay algo que no le cuadra y ha utilizado nuestro podcast no para contestarle así que espero que Alfredo pues también pueda escuchar el podcast pueda también contestar a Marcos y a ver si entre ellos pues se pueden, pueden pueden de acuerdo no en esto de que hay le ha parecido muy bien a Marcos pero hay, había algo que no le cuadraba. Y lo ha querido transmitir aquí también, así que os dejamos con esta entrevista de la semana.
1: Venga David, vámonos allá.
0: Pues vamos con esa entrevista de la semana. Esta semana también incluso le podéis ver, aquí está Marcos Rupérez de nuevo en nuestro podcast. Y viene para hablarnos pues un nuevo proyecto en el que está Marcos, que como siempre Marcos está siempre metido en en mil historias y ahora nos viene a presentar primeramente su nuevo proyecto que se llama Energy and Waste eh, Management, que es, es algo sobre eh, so, el gestión de residuos y sobre todo que sea más ecológicos o sea, Háblanos un poco qué es este proyecto, Marcos.
2: Bueno, a ver, yo como, como, como tú bien dices, David, me meto en unos jaleos que nadie sabe. Entonces, ahora, bueno, pues eh, tengo unos socios nuevos que conocí y hemos iniciado un proyecto eh, relacionado con reciclaje, básicamente, ¿no? Y, pero no con reciclaje, no, queremos, no hemos montado una empresa digamos de reciclaje al uso, de, sino que hemos montado una empresa tecnológica. Todos somos ingenieros y lo que hacemos básicamente así en global es intentar ser una plataforma de tecnologías. ¿Qué quiere decir eso? Lo que queremos quiere decir es que en base a la experiencia de cada uno de mis socios, que tiene un background diferente, eh, traer a, al negocio nuestro, en España principalmente, tecnologías de todo el mundo. Es decir, ahora mismo el negocio de los residuos es una cosa bastante arcaica, ¿no? O sea, pues el negocio de los residuos o el mundo de los residuos es básicamente camiones que mueven basura de un punto A a un punto B. Seleccionada, no seleccionada, como sea, pero camiones que mueven basura de un punto A a un punto B y el resultado final es que el 70% de todo eso acaba en el vertedero. Es decir, tengo malas noticias, llevamos 30 años reciclando, bla, 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 y aún así de todo lo que generamos, el 70 sigue yendo al vertedero, ¿vale? Entonces, ¿qué nos hemos propuesto nosotros? Nosotros nos hemos propuesto, primero, en base a, sobre todo en Europa, que hay unas nuevas directivas muy potentes eh, que quieren que en 2035, creo que lo estoy diciendo bien, o 2030, el vertedero sea cero, es decir, que desaparezcan los vertederos de Europa. Eh, pues, bueno, viendo que en 30 años, eh, con el modelo tradicional de logística pura de residuos no se ha logrado, eh, vimos ahí una oportunidad de aplicar nuevas tecnologías, ¿no? Y decir, a ver, vamos a ver en el mundo qué tecnologías hay estén desarrolladas o no, porque la mayor parte no están usándose, son tecnologías que están latentes, a ver si, se, si alguien se decide de cómo hacerlo mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues buscamos varias tecnologías y seguimos buscando continuamente, lo que hacemos es promoverlas, o sea, evaluamos, pues no sé, para la materia orgánica, estas opciones hay, ¿cuál es la que más nos gusta? esto te tecnológicamente, pues vamos a importar esta máquina, vamos a intentar eh, promocionarla, ¿no? Es un poco el, el concepto global, y bajo ese concepto operamos en España, llevamos, nada, llevamos seis meses, o sea que no somos una empresa, somos un inicio, como que, que dice dicen, ¿no? estamos estamos lanzándonos. Eh, y, y también estamos teniendo temas en Chile, principalmente, porque hemos creado como otra empresa, digamos, paralela con el mismo concepto, se llama WM igual, en Chile, eh, y estamos lanzando allí también proyectos. Y bueno, y nuestra idea es principalmente eh, trabajar sobre todo el mercado hispanohablante, por así decirlo. España, Sudamérica, Centroamérica, toda esa zona es la que creemos que tenemos más chance, porque al final muchas de estas tecnologías son gente que, que son más bien de cultura inglesa a veces y que pues a este mundo le cuesta llegar, ¿no? Y luego, bueno, incluso nos planteamos Europa, pero en una etapa más avanzada.
0: Yo he visto, Marcos, eh, un vídeo en YouTube que lo presentas para Aragón TV, en el que hay un, una especie de contenedor, un aparato, y ese es el almacenaje para esos residuos, o en cuando esos residuos, ¿cómo, se, cómo llegan a vuestra empresa esos residuos y en qué los convertís?
2: Vale, el vídeo que he visto en YouTube es uno que salgo yo explicando la máquina Waste Master. Waste Master uh -huh. es, pues dentro de todas estas tecnologías que te he dicho que estamos viendo, pues es la primera que hemos decidido que es algo... Lo hemos decidido como primera porque hemos visto que es la, la más relevante y como un catalizador de cambio. ¿Por qué? A, ah, porque los residuos orgánicos es lo que ahora viene, es lo que no se ha trabajado, ¿no? Y son una clave. Hasta ahora se ha separado el plástico, se ha separado las pilas, se ha separado el papel, etcétera, y hemos llegado a casi pues, 70%, pues hemos logrado aprovechar un 30% de todo lo que tirábamos, ¿vale? <risa> ¿Pero qué pasa? Que con el orgánico no se ha hecho nada. Y el orgánico es muy relevante por la siguiente razón. El orgánico es muy relevante porque cuando tú... Mezclas residuos con orgánico, el resto de residuos dejan de valer. ¿Por qué? Porque si tú mezclas papel, eh, metal y plástico en un contenedor y nada más, es muy fácil de separar. Entre comillas, entre muchas comillas, que nadie me diga nada, daría un poco casi igual que lo mezcla metieras mezclado al contenedor, porque, porque luego es fácil de separar, ¿no? Si no viene mezclado con orgánica, eh, pues son trozos sueltos que al final, por campos electromagnéticos que separas los, los metales por eh, procesos gravimétricos de mesas que, se, que vibran, etcétera separarías también los plásticos porque no están pegados entre sí. ¿Qué pasa? Que todo eso, cuando hablamos del contenedor de resto, que creo que en Madrid es gris, en Zaragoza es verde, bueno, el contenedor de resto, eh, en ese contenedor sí va plástico, sí va papel, pero va orgánica. ¿Y qué pasa con la orgánica? Que es pegajosa, por así decirlo, ¿no? Entonces, si tú mezclas papel, cartón con orgánica, se convierte en una amalgama pegajosa que ya es inseparable, es inseparable porque ya está pegado, porque si tú le pones un imán y que es el metal, se viene pegado con otras partes, ¿no? Y aparte, es, eh, aparte es una materia mucho más difícil de tratar, ¿por qué? Porque es putrefacta, porque tanto el plástico como el papel como la, el metal no se pudre. O sea, o se degrada, sí se degrada, pero en una velocidad mucho más lenta, con lo cual no es un problema el que se degrade ¿eh? y, por tanto, puedes tenerlo almacenado días y, 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 digamos, la logística es más fácil. La orgánica no es así. La orgánica, cuando tú tienes orgánica separada o cuando la mezclas con algo... Esa materia orgánica o la tratas rápido o no la tratas, porque se pudre. Y encima genera todos los problemas eh, 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 sociales de olores y, 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 digamos, de salud, ¿no? De, de pura higiene, ¿no? Porque el plástico no es, no, no es antihigiénico, por así decirlo, ¿no? Si hay microplásticos que los tragas, sí. Si los tiras al mar, también. Pero la orgánica, sí, directamente, si tú dejas un cubo de orgánica cinco días en tu casa... Tu casa es insalubre porque hay bacterias, ¿no? Entonces, bajo eso, ¿qué, hemos, ¿qué decidimos nosotros? Nosotros encontramos una tecnología que se llama Waste Master que da un cambio, da, da una revolución total a los residuos orgánicos. ¿Por qué? Porque incluso en las eh, nuevas propuestas que se están promoviendo en ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, se está sí, hablando mira, de. La yo vi
0: Marcos eh, un cubo nuevo en Madrid que tiene la tapa marrón, que ya viene en, en Guipúzcoa hace ya años y pues parece que se, que se van poniendo un poco las pilas también.
2: Correcto. ¿Pero cuál es el, el tema de eso? que en diferencia con la Master que el modo de operación es el mismo te ponen cubos en la calle los recogen y se los llevan a, una mega, a un megacentro en el que lo gestionan ¿vale? ¿cuál es nuestra propuesta? nuestra propuesta es la opuesta nuestra propuesta es que desaparezcan los camiones ¿cómo? haciendo que ese residuo se trate in situ in situ quiere decir allí donde se genera el residuo pongamos un ejemplo fácil eh, una industria que genere mucha orgánica yo qué sé una zumo que hace zumos de fruta, seguro que tira cada mes 50 toneladas de cáscara de naranja, de pera, de, de todo, ¿no? Esa orgánica se podría gestionar ahí. Se le pone una. Entonces, Westmaster, ¿qué es? Westmaster es una máquina muy pequeña, muy pequeña en el mundo de la basura. El mundo de la basura es un mundo en el que hablamos que las máquinas no son máquinas, son. Pues eso, todo aquel maquinaria brutal que hay al lado de un vertedero que gestiona 5 toneladas a la hora. Entonces, tú tienes, que... imagínate que tienes una industria eh, de fruta y generas 500, 400 kilos al día, 1.000 kilos al día, hasta 1.000 kilos al día habría máquina de este modelo. Entonces, pones una westmaster y ¿qué hace esta máquina? A esta máquina tú le echas, pongamos la pequeña, 400 kilos al día o 1.000 la grande, le echas esa cantidad y lo que hace es, eh, mediante un proceso iónico que está patentado por, por el fabricante de esta máquina que es australiano eh, degrada la materia orgánica y la inertiza. Y a la vez la seca. Es decir... Tú metes 400 kilos al día de orgánica, de lo que sea, pues el carne, pescado, eh, al final orgánica, que es? Pues es básicamente comida, restos de comida, ¿no? De, de, sin cocer o con cocer, pero en general hay restos de comida. Entonces, ¿qué pasa? Que eso te lo tú metes 400 kilos y eso primero te lo reduce a 100 kilos. ¿Por qué? Porque lo seca. Entonces te saca una materia que es como una especie de serrín eh, seco en el que... Eh, en el que se han matado todas las bacterias por el proceso iónico. ¿Qué ventaja tiene eso? A, eh, que no hay es, no es riesgo para los humanos, por lo tanto se puede almacenar. B, que al no tener bacterias no se degrada. Entonces, tú metes 400 kilos al día, eso te saca 100, que puedes almacenar, que puedes amontonar, por así decirlo, ¿no? que puedes eh, que, que, que puedes ir amontonando y recoger de una manera eh, organizada, ¿no? porque uno de los problemas que se está viendo muy claramente con todos los pilotos, porque todo esto que hablas de los contenedores barrios son pilotos. O sea, son pruebas. Están probando cómo podemos mantener orgánica. ¿Por qué? Porque Europa nos obliga. Entonces están viendo cómo lo van a hacer. ¿Qué se están dando cuenta? Que el coste de residuos es brutal. En el mundo de los residuos, todo se mide, a nivel económico, no ecológico, se mide por coste por tonelada. Entonces, hablamos de que yo que sé, que el coste por tonelada habitual de recogida de residuos puede estar. Esto voy a tirar un al sol porque cambia mucho en cada comunidad autónoma, en cada país entre 30 y 100 euros la tonelada, para que nos entendamos, por ejemplo, ¿vale? Eh, pues si es el coste habitual de recoger residuos, el de la orgánica igual está entre 100 y 200, o más, o 300, depende del sitio. ¿Por qué? Porque no puedes dejar un cubo en la calle. Entonces, la frecuencia de recogida que tienes que tener de los cubos es muy superior, porque el cubo que está debajo de tu casa, si tuvieras una orgánica, independientemente de que esté lleno vacío, o tenga dos kilos, lo tienen que recoger. ¿Por qué? Porque si no se pudre. Y entonces si se pudre, olor, problema social, de insalubridad, no puedes tener una, una materia orgánica pudriéndose en mitad de la ciudad. Entonces, eso hace que sea mucho más caro, porque claro, al final, el camión que va al sitio, eh, tanto económicamente como ecológicamente, gasta lo mismo. Es decir, un camión para ir a recoger a Moratalaz un, un, una, un cubo, gasta prácticamente la misma gasolina si vuelve lleno que si vuelve vacío. porque al final el camión pesa 20 toneladas que pese 20 o 20, 22 eh, no es algo relevante y a nivel económico pues tienes que pagar igualmente al, al, al conductor es casi el mismo coste. Pero claro, si tú coges 100 kilos o coges 2 toneladas, ese coste lo tienes que dividir para esas toneladas. Entonces eso es lo que está pasando. entonces Por ejemplo, concretamente donde yo vivo en Zaragoza se hizo un piloto en el, el ayuntamiento que ha sido un fracaso realmente, porque les ha salido coste alto, encima han logrado, hay un montón de impropios. Impropios es, impropios se le llama a, ah, en un cubo, tiene que haber orgánica y hay cosas que no son orgánicas, ¿vale? Eso se llama impropio, ¿no? Porque es impropio de ese cubo. Entonces, por ejemplo, en el, en el piloto que veo en Zaragoza, creo recordar que hay como un 30% de impropios. Eso no vale para nada. Porque ten en cuenta que el, el destino final de la orgánica es un destino orgánico. Entonces, es un destino que habitualmente es para seres vivos. Es decir, tú, una orgánica, por ejemplo, en nuestra máquina Westmaster. Ese polvo que saca se puede utilizar para dar de comer animales, para alimentar plantas, por así decirlo, ¿no? Para, para abono, alimentar plantas. Se puede usar como combustible también, incluso. Y se puede usar eh, para gasificar. Eh, y no sé si me dejo alguna opción, pero bueno, al final, todas esas opciones eh, son muy sensibles a que haya propios. Es decir, pongamos la más sensible, alimentar animales, ¿vale? O abono. Eh, tú puedes hacer muchas cosas con un residuo orgánico, pero si tiene un 10% de impropios, que es súper poco, ¿qué agricultor en su sano juicio va a querer echar un, un residuo que lleva un 10% de plásticos? Y ya no te digo de comer, es que ya no es ilegal pero igualmente, ¿qué, qué, qué eh, granja en su sano juicio le va a dar de comer a sus animales algo que lleva un 10% de plástico? Es pues que sería directamente es ilegal, ¿no? aparte de que no querrían, es ilegal dar de comer a un animal una cosa que lleva un 10% de plástico. Entonces, es muy importante para poder usar la orgánica separarla muy bien, mucho más importante que lo es en papel y que lo es en plástico, y es más difícil. Entonces, ¿qué hace proponemos nosotros? Esa máquina. ¿Qué tiene esa máquina? Que se trata in situ. ¿Qué tiene de ventajas en situ? A, ah, no, no hay camiones, o si hay camiones, son camiones que llevan un producto ya, un producto que hablamos de que lo mismo que le pasaba a los camiones que recogen orgánica, que tienen que ir con mucha frecuencia, en el nuestro es lo contrario, esto se puede tú metes a la orgánica, a la máquina en sí, tú la trata, no hay que desplazarla a ningún sitio, la almacenas al lado y cuando quieras la vas a coger, con lo cual es lo contrario, ¿eh? es en plan el reloj, es cuando vas a asegurarte que la logística está optimizada, idealmente guardarías un camión entero y lo irías a buscar, eso igual es difícil, depende de qué sitios, en depende de qué sitios no, probablemente en una industria de fruta no guardarían hasta un camión entero, lo cual implica que igual en lugar de 20 camiones va uno, o sea, el camión es irrelevante prácticamente uh -huh. y además viene a llevarse una cosa que no es un residuo, viene a llevarse un producto. Es decir, va a la industria esa y no se lleva nada al vertedero, se lleva un abono, que lo lleva ¿a dónde? A un campo. Se lleva un, un, una, un alimento para animales, que lo lleva ¿a dónde? A una a una granja. Se lleva un combustible, que lo lleva ¿a dónde? Pues a una planta de gasificación de combustibles o a un sitio que necesiten calor y lo queman. ¿Vale? En el caso de quemar es menos sensible, porque plásticos lo puedes quemar, pero claro, quemar plásticos tiene unas implicaciones eh, ambientales brutales, quemar orgánica no. Entonces, eh, pero bueno, la, la, esa es la última opción. La primera opción es, por supuesto, abonar campo, porque es lo que, porque es lo que eh, eh, deposita el carbón otra vez en la tierra. Es un sumidero de carbono si generas abono, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto se podría hacer, por ejemplo, con compostado, pero un compostador no lo puedes hacer en mitad de una ciudad. Un compostador no lo puedes hacer en mitad de una industria. Requiere una gestión bacteriana que tienes que darle vueltas al compost, una, una, una temperatura, y sobre todo requiere de un espacio que no van a tener y de un tiempo que no le pueden dedicar. Entonces nuestra máquina lo que propone es, es como un compostado rápido, no tiene nada que ver con el compostado, el proceso, pero a, a efectos prácticos es como un compostado rápido, con la ventaja de que lo que sale además se lo puede comer un animal. Porque al final lo que sale es un residuo seco e inertizado, pero mantiene exactamente todos y cada uno de los nutrientes del producto original y es comida de, de humanos normalmente. Con lo cual es un Hoy producto cuesta... de alto valor alimenticio.
0: Con eso eh, reducimos huella de carbono, ya sea el camión eléctrico o sea el combustible, quitamos también ruido y sobre todo no, partículas. Reducimos ¿no? no,
2: reducimos huella de carbono, el camión es lo de menos, el camión lo cuento. Pero lo demás es que reducimos huella de carbono porque toda la materia orgánica en su putrefacción emite metano. Siempre se suele hablar a nivel cambio climático del CO2, bla, 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 bla. El CO2 es uno, pero el CO2 es el menos malo. Lo que pasa es que el CO2 lo producimos en tal volumen que es el más relevante. Pero, por ejemplo, emitir metano, emitir un kilo de metano frente a emitir un kilo de CO2, el kilo de metano cuenta como 25 veces el de CO2 a niveles de cambio climático. O sea, es 25 veces peor. ¿Qué pasa? Que la materia orgánica, en su putrefacción, emite CO2, emite metano, emite otros gases. Se calcula que un kilo de materia orgánica en putrefacción emite el equivalente a 1,6 kilos de CO2. Es una burrada. Eso sí se es putrefacte Nuestra máquina no. Nuestra máquina lo que hace es emite CO2. ¿Por qué? Pues porque hay camiones, porque tiene un cierto gasto energético, pero ese CO2 es mínimo. Igual hablamos de 100 gramos por tonelada, de por, por kilo, ¿me entiendes? Frente a 1,6 kilos. Porque además le das un aprovechamiento. ¿Por qué es esto? Porque el carbono que entra en forma de, de alimentos, que al final no son más que moléculas de carbono con XXX, en lugar de, en lugar de oxidarse con el CO2 y convertirse en CO2, lo que hacemos es mantener el nutriente, o sea, mantener la molécula de carbono unida a la forma molecular que hace que sea un nutriente para seres vivos, la mantenemos, solo que la secamos, la, la ponemos en conserva para que nos entendamos, al final la secamos y la volvemos a echar al campo. Si la vuelves a echar al campo, lo que estás haciendo es un sumidero de carbono. Vuelves a echar carbono al suelo para que se lo coma una planta. Una planta que encima, a más a más, va a, a, a quitar CO2. Pero estás volviendo a echar al suelo. Y lo estás volviendo a donde parte todo. Porque al final el, el carbono parte del suelo. Entonces, si tú vuelves a depositar moléculas de carbono en el suelo, estás creando un sumidero de carbono. O sea, al final, habéis cerrado, no.
0: habéis cerrado ese círculo ¿no? de, de emisiones y en vez de que se vayan a la, a la atmósfera, pues directamente las volvéis a meter y claro. vuelvo a empezar el, el proceso. Claro, Yo ahora es... como, como empresa o como ciudad, ¿cómo puedo contactaros o cómo puedo montar un master en, en mi empresa?
2: Bueno, pues llamándome a mí o entrando a la web de ewmsoluciones.com. Pero bueno, lo, lo último que te quería contar de la master concretamente es que hay una cosa que no es tan fácil de ver que es muy relevante, ¿no? Y todo esto de que hablábamos, la gente me dice, pero ¿y por qué a tu máquina van a echarlo bien separado si no lo echan a los cubos? Te echarán un mogollón de plástico, lo que saldrá de la máquina tendrá un mogollón de plástico y seguirá valiendo para pocas cosas. Pero eso no pasa. ¿Por qué no pasa esto? Porque la mayor parte de la gente que se para mal o recicla mal lo hace por una razón, que es eh, esta frase de ¿y qué harán después con esto? ¿Para qué me voy a esforzar yo si luego no sé qué harán con esto? ¿Me entiendes? Lo cual tengo malas noticias a veces tienen razón a veces lo que se hace con eso es cuestionable entonces está el ciudadano trabajando mucho para ello cuando luego detrás no hay una gestión tan ecológica como te pudiera parecer no? o tan sostenible ¿qué pasa? que nuestra máquina lo ven un ciudadano cualquier usuario de esta máquina cualquier persona que esté reciclando su orgánica o reutilizando su orgánica con esta máquina la ve ¿por qué? porque se hace en situ porque el mismo ciudadano está echando su bolsa bueno, sin bolsa porque la bolsa es plástico, <ríe> está echando su orgánica a la máquina. Y está en el mismo sitio, porque esta máquina tiene dos metros de ancho por un metro. Es una máquina que es como más un contenedor de basura o un poco más grande, como dos. Entonces, está en el mismo contenedor, digámoslo así, que es nuestra máquina, está echando el residuo y viendo que sale abono. Entonces Eso genera una concienciación de un nivel que es imposible lograr si no lo haces, si no lo haces con una tecnología en sí. Porque la gente directamente... Si tiene una ciencia conciencia ecológica, que la mayor parte de gente la tiene, nadie quiere destruir el planeta a priori, eh, pues ya directamente si ve que se hace y dice, pues, ¿cómo no lo voy a hacer? Si es que esto, si es que se veo el abono, es que lo ves y, y ves, ves un cubo en el que está cayendo la, la, en el que cada día saca la máquina el, el producto y es abono. Se ve claramente que eso es algo útil, que no es basura, porque es un serrín gris, con un poquito de grasa, o sea, se, se, se parece compost un poco seco. Entonces se ve claro que tiene una utilidad. Y además, el, aunque no tengas. Eh, o ecológica es aquello donde me van a pillar, es como, este pero cómo voy a echar plástico si va a ser tan evidente, tan evidente que lo estoy echando porque es que se van a ver en una materia que es claramente orgánica y marrón, se van a ver trocitos rojos y como sean de mi restaurante se va a ver que es mi restaurante, ¿me entiendes? Pues incluso aunque no tengas o ecológica lo haces porque es como, es que es muy... Es muy cantoso, ¿no? Es como muy evidente si lo haces mal, ¿no? Es como, no, no, es que, que, es que lo hacen aquí, es que, que estamos aquí, estás generando el residuo. Esto es como si tienes una, compa una compostadora en tu pueblo, pero, pero ¿cómo lo vas a hacer mal? Si es que te van a echar la bronca los del pueblo. Porque, claro, esta máquina luego se cierra aún más el círculo si logras que el producto se use lo más cerca posible. Ponte, por ejemplo, esta máquina a nivel público. Se plantea mucho ponerla en comarcas, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Aragón, Aragón es un sitio muy despoblado, entonces hay muchas comarcas de huesca o de teruel, pues que están alejadas y tienen una, una densidad de población baja. ¿Qué pasa con estas comarcas? Que al final se recoge la basura y se lleva lejísimos, porque el, no tienen un vertedero por nivel de población, ¿no? Entonces, en ese tipo de comarcas es perfecta una máquina como esta. Porque es una máquina que hace la función que hace el compost, pero la hace sola. Y la hace rápido. Y entonces puedes directamente en una comarca que tiene campo. En cuatro pueblos pequeños, o en uno si es grande, ponerle una máquina, o en cuatro pueblos pequeños pones un, una máquina centralizada en cuatro pueblos que están a 10 kilómetros, un camioncito eléctrico que, que ni siquiera... Que va y coge los cubos, o sea, que con no, una plataforma coge los cubos, los lleva, los descarga donde al lado de la, de la máquina y los echa porque la máquina carga sola los cubos y luego ese mismo abono lo pueden usar ahí. Ese mismo abono pueden usarlo en, en, en la comarca y como es un producto estabilizado, pueden hasta empaquetarlo y venderlo si quieren. No es como un compost que es más... Críticos, si lo haces a pequeña escala, el control, digamos, de. a gran escala sí hay un cierto control de, de bacteriológico, bla, 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 pero a pequeña escala, tú tienes un compost en tu casa, tienes un control que, bueno, que, que puedes usarlo tú, pero venderlo ya, bueno. Pero esto no, esto está completamente secado e inertizado. Por tanto, lo puedes empaquetar y vender si quieres. O sea, un supermercado puede ponérselo y, y vender esto en su. Esto. ¿Qué problema tiene esto? Pues bueno, que la sociedad está aún poco preparada para ello. Sociedad, y cuando se digo sociedad, digo. Tanto los usuarios como, como los como los empresarios, ¿no? Porque, al final, yo le digo siempre a la gente, mira, perdona, es que no eches valores fuera. Eh, hacer las cosas mejor de lo que se hacen habitualmente es más caro. Eh, no nos engañemos. Bueno, tú dedicas a coches eléctricos, puede que ahora estén eh, mejorando y bajando el precio, siguen siendo más caros. Y yo me he cansado, yo también ya sabes que, bueno, me dedico al coche eléctrico mucho tiempo, me he cansado de oír el argumento de, eh, es que es que son muy caros. Si nos los pusieran baratos, entonces los compraríamos. Y digo, ya, pero es que entonces el que estaría siendo ecológico es la empresa, tú no. Tú no estás haciendo ni este esfuerzo por el mundo. Entonces, tú quieres que el mundo se destruya. Y lo que dices es que los otros tienen que hacer que no se destruya. Si tú quieres hacer que no se destruya, tienes que hacer tú un esfuerzo. Pues si no, pues lo que estás diciendo es: yo quiero un coche, yo quiero que un, un Clio por doce mil euros, pero eléctrico. Vale, fantástico. Entonces, si sí, eso lo hace la multinacional, todos los puntos por el mundo se los pondrá a llenar motos. A ti te dirán que eres el cabrón que has destruido el mundo. Lo que pasa es que como te pusimos sobre la madre, sobre enfrente de ti, algo que no destruye el mundo, pero te habría da igual que te pusiéramos una bomba nuclear o una máquina de vapor, porque lo que lo compras es por precio y no exiges más que precio. Pues esto mismo pasa un poco en los residuos. Los residuos, claro, obviamente no hay nada más barato que coger la basura y echarla en vertedero. ¿Qué va a ser más barato que cogerla y echarla al suelo? Porque el vertedero, al final, mira, es un suelo que tiene una... Es un agujero que tiene una capa de plástico. Pero ya me dirás, es el suelo. Antes ni capa de plástico y actualmente, modernamente, pues hay una capa de plástico para que los exiliados y los líquidos no contaminen los acuíferos. Eso es toda la diferencia que tiene un vertedero habitualmente con echarla al suelo. Más barato que eso, no va a haber nada. Es pues, que pasa que si cualquier tecnología... Yo no te hablo de Master, Cualquier tecnología que se implemente para para eh, gestionar mejor los residuos. En general, hay casos y excepciones que no. Va a tener un coste mayor para el empresario, para el ciudadano. Pero entonces, ¿qué estamos queriendo? ¿Ser ecológicos o ser económicos? ¿Qué quieres? ¿Todo muy barato o quieres algo ecológico? Elige. ¿No? Yo creo que ahí
0: está siempre el tema, tanto en automoción como en todo lo que está diciendo en toda la vida, ¿no? cuando es económico contra ecológico, pues eh, para una empresa sobre todo, si te, si te cuesta menos esto, ¿de es dónde van a tirar? Y esto pasa siempre también en el ciudadano y en todo. En Así. nuestro caso, por ejemplo,
2: a nivel de empresa, pues hay dos factores. El factor es que les van a obligar, porque eh, por suerte la Unión Europea eh, está en vertedero cero. Y claro. A mí me hace mucha gracia porque todo el mundo dice, ¡ay, qué bien, vertedero cero! Y le digo, ¿tú sabes lo que va a suponer eso? ¿Tú sabes que eso te va a suponer que la tasa de residuos que tú pagas ahora mismo te va a subir al doble o al triple? ¿Estás dispuesto a eso? Pero cuando tocas eso la gente dice, ¡ah, no, no, yo no quiero! No, pero es que eso es lo que va a suponer, o sea, la Unión Europea va a obligar a anular los vertederos, por tanto, va a obligar a que haya otras cosas y otras cosas van a ser un poco más caras es así, va a haber más, porque al final va a haber, aunque solo sea porque va a haber más gente trabajando, ¿me entiendes? porque va a haber más cosas, porque va a haber más operaciones porque va a haber máquinas que antes no hay ninguna entonces, no digo que va a ser mucho más caro pero va a subir, y así es como, eso es lo que va a pasar con la normativa europea, entonces nosotros ante esa oportunidad lo que vemos es, bueno pues vamos a hacerlo, pero vamos ya que va a ser más caro, por lo menos hagámoslo bien entonces nosotros hemos buscado más tecnología y digamos, bueno, ¿qué manera hay de hacerlo bien? porque muchas veces se hace más caro y encima es una chapuza Sabes, Entonces, no, no, vamos a hacerlo bien, vamos a buscar tecnologías que lo hagan bien y que gestionen bien los residuos. Entonces, por un lado, a nivel eh, tanto civil, civil como empresarial, pues, eh, por un lado está la concienciación, sí hay concienciación y sí hay empresas que, que, que compensan sus productos de CO2 eh, por, por, de manera voluntaria y, por tanto, tienen un interés en algo que les cuesta más dinero, aunque no por hacer lo mismo, porque al final una empresa que compensa voluntariamente su bonos de CO2 está regalando dinero, ¿no? Es decir, está diciendo, yo quiero, me invento, plantar árboles para compensar mis bonos de CO2. ¿Por qué? Porque me sale de las narices. Pero Si sí hay empresas dispuestas a pagar más por salvar el planeta, por así decirlo, ¿no? Igualmente que hay ciudadanos y muchos que están dispuestos a pagar más y se compran un coche eléctrico aunque valga más y se paran en su casa y se compran cubos aunque les cueste más y más esfuerzo y más tiempo dinero. Eso está, por un lado, por un factor y por otro está el factor legal puro, que la legalidad va a obligar, va a obligar a separar y va a obligar a, a hacerlo. De hecho, ya obliga. Actualmente en España, a final de año hay unos objetivos de reciclado, de separado, que en la nueva senda, digamos, de, de, de crecimiento de vertedero que ha fijado la Unión Europea, que no se van a cumplir. Entonces, en el caso concreto español, nuestra pregunta con el tema de residuos es... Eh, ¿Va a haber nuevas tecnologías? ¿O vamos a pagar multas de la Unión Europea? Esos son los dos caminos que hay. Camino A, el, la españolada, con todos los, con todos los eh, matices feos de la palabra españolada, ¿me entiendes? De a que les den. Nosotros hacemos lo que queremos y ya pagaremos multas de la Unión Europea, como pasó tanto tiempo con las Telco, como pasó... No es una cosa nueva en España esto. ¿O vamos a realmente a seguir las directivas europeas? Vamos a ser unos a ser cínicos con nuestros compañeros de casa, que son los europeos, y vamos a asumir las directivas que se hacen, vamos a ir a por ellas, y eso va a llevar a que haya nuevas tecnologías. Entonces, ahí es donde nosotros estamos viendo el, el mercado por nuestra parte como empresa, ¿no? En, en, en poner sobre la mesa, ya que eh, a nivel público-privado va a haber una obligación o una predisposición a esto, ponerle sobre la mesa la mejor tecnología posible. Es decir, no hagas chapuzas, no hace falta. Si ahora tienes dinero para tratar los residuos, si ahora tienes incentivación, esta tecnología es cojonuda. Haz esto. No, no pues deja la...
0: dejaremos, dejaremos marcos por aquí tu web para que todo el mundo que quiera ver eh, este Wastemaster el vídeo o simplemente interesarse por la empresa, pues que sobre todo entidades públicas que y empresas que, que la echen un vistazo y porque pinta muy bien y todo sobre todo eso bajar el número de camiones en carretera, eh, emitir mucho menos para, para hacer el reciclaje y cerrar vertederos, que ya hemos visto, por ejemplo, en Madrid, los problemas que hay con ese Valdemín Gómez que tienen en Vallecas. Pero aquí no acaba la cosa. También te has metido en un lío, ¿no? Sigues ahí con el hidrógeno. Y, ¿Y qué estás intentando? Por lo menos estás intentando montar con el hidrógeno, Marcos.
2: Bueno, pues con el hidrógeno, esto es un poco, digamos, no confidencial, pero bueno, no es aún nada más que una idea, ¿no? Y es que hay ciertos empresarios de Aragón muy interesados en, en promover el mundo del hidrógeno. Y, bueno, pues simplemente ellos, pues yo he hablado con ellos, igual que otras personas, digamos, hay un movimiento en Aragón de diferentes personas intentando montar eh, estaciones de servicio de hidrógeno y flotas de vehículos, ¿no? Y estamos en, en ello, estamos en ello y hay incluso hay ciertas personas en Aragón que están promoviendo una flota de taxis, hay diferentes movimientos en los que yo estoy participando más de una manera pues tanto asesorando como a los empresarios un poco en hacia dónde inventarlo en base a mi experiencia pasada porque ahora llega de repente el boom, boom, boom. Pero claro, bueno, hay gente que tiene bagaje que te puede hacer... Pues lo mismo que lo de las máquinas, ¿no? Ir a algo bueno, ¿no? No, no, no de de ciego, ¿no? Entonces, un poquito. Ahí estamos, a ver si unos cuantos empresarios de Aragón se deciden a, a montar una estación de servicio de hidrógeno y poner un, y, y, y potenciar una flota de coches y ver hacia dónde lleva eso, ¿no? Porque yo. Yo mismo que he trabajado de hidrógeno, tampoco he sido yo un defensor acérrimo, Yo siempre he pensado que, bueno. Que, por así decirlo, que gane la opción mejor, ¿no? O la combinación mejor. O sea yo ya sabes que, bueno, ya sabes que por un lado he trabajado en hidrógeno, pero también he hecho coches eléctricos. Entonces, pues, cuando, sobre todo es cuando hay interés, ¿por qué no probarlo, me entiendes? Ya no es una cuestión de esto es mejor, esto es peor. No, no, hay empresarios con interés. Hay empresarios con dinero privado suyo, por así decirlo, que quieren montar estaciones de hidrógeno. Pues, ante esa tesitura, mi opinión no importa. Es como, hostia, esto hay que probarlo. Hay que probarlo y, y mi opinión de yo crea que esto va a ir por un lado o va a ir por otro, por el, ¿por dónde irá? No lo sabemos nadie y lo decidirá el destino, por así decirlo, y la sociedad. Entonces, bueno, yo me he visto en la titula de empresarios que quieren y están pensando en poner el dinero en una zona hidrogenera y simplemente pues me dedico a asesorarlos y potenciarlos y que lo hagan de la mejor manera posible.
0: Pues buen asesoramiento y, sobre todo, una tecnología yo creo necesaria para reducir todavía más esa huella de carbono en transporte pesado y marítimo, como lo hemos Correcto. visto ya, que va a ser una tecnología muy necesaria. No sé si para el coche pero que va a haber hidrógeno dentro de poco, va a ser sí, muy claro por porque va, es una tecnología más limpia.
2: Lo que está claro para mí es que es para coches o de alto uso y que requieren una carga muy rápida, que son menos, o sobre todo pues para todo tipo de vehículo de larga distancia, contra más distancia y más pesado, más ventaja tiene el hidrógeno respecto al eléctrico. Y ahí el punto exacto donde se va a quedar, a partir de aquí los hidrógenos no pintan nada, no lo sé, obviamente para mí mi sensación es que en ciudad no van a pintar nada, eso está clarísimo eso no, no, le veo, vamos, no, hay, no creo que haya pieza de duda, y a partir de ahí pues si ya va a haber vehículos personales o compartidos, digamos de pocas personas, coches, ciudades de hidrógeno o no, no lo, sé, no, no, lo sé, no lo sé no lo sé, quizás el eléctrico llegue eh, catalizado con el seding a hacer eso y no haga falta de hidrógeno, y simplemente el hidrógeno se quede para cosas más grandes, camiones, camionetas o quizás si sí haya un nicho ahí para el hidrógeno de ciertos coches de larga distancia eh, de hidrógeno, pero eso se decidirá. O sea, ahora mismo estamos, pues ahora mismo cualquier iniciativa que pruebe el hidrógeno eh, es bienvenida, bajo mi punto
0: de vista. Uh -huh. Y para acabar, Marcos, eh, escuchaste, bueno, eres eh, un, un oyente más de nuestro podcast, okay. eh, siempre me has dicho que escuchas todas las semanas, y un participante también en el Patreon nuestro, eh, que te lo agradecemos desde aquí para que esto siga funcionando. Y escuchaste el último episodio en el que Alfredo, el operador nuclear en redes, habló sobre la energía nuclear y tenías un par de matices ¿no? que apuntar sobre ello porque has hecho, te hiciste tus esquemas con lo que contó Alfredo. Eh, ¿Qué conclusión has sacado tú o qué quieres añadir en esto? A mí
2: lo primero de decir que lo de Alfredo me parece muy interesante. Además, sigo a operador nuclear en Twitter y me parece muy interesante lo que cuenta y me parece una persona muy formada en ello y cuenta con mucho criterio. Eh, lo único que yo discrepo siempre con la, el mundo nuclear, primero es que es muy endogámico, entonces toda la gente que está en el nuclear, intencionadamente o no, acaba relacionándose solo con gente nuclear y acaba viéndolo bien, por así decirlo, y luego hay un tema ya más allá del riesgo no riesgo, toda esta, toda esta discusión que siempre ha habido con lo nuclear, en lo que es más una opinión que otra, porque al final la nuclear, eh, el riesgo se divide en dos partes, una es la probabilidad de que suceda algo y otra es la, el catastrofismo de lo que suceda, y la nuclear, pues, está muy descompensada. La probabilidad de que suceda es bajísima y cada vez más alta, pero si sucede es muy alta. Entonces, es una opinión de yo me fijo más en esta parte, me fijo más en esta parte. Entonces, en eso no voy a entrar. En lo que sí voy a entrar es en la economía de la nuclear. Porque a mí siempre me ha hecho mucha gracia, el y nunca había acabado de comprender muy bien el mundo nuclear y su economía, porque yo digo, oye, y si tan barata es la nuclear, ¿por qué nadie monta una? Porque, perdona, en España no está prohibido montar nucleares, ¿eh? Pero que pasa es claro... Claro, claro, ves los números y yo me puse, bueno, yo soy un poco friki, me puse a hacer un Excel. Cuando, mientras oía el podcast estaba haciendo un Excel ahí, haciendo mis van mintir, porque yo soy ahí, soy MBA de los de, de, de números. Y, y yo empezaba a hacer tiers y no daban por ningún lado. Primero, porque cuando tú empiezas a hacer un tier, un tier, bueno, un tir para el que no sepa de economía, es el, el, la rentabilidad media, digamos, calculada de, de una inversión, ¿vale? Cuando tú empiezas a hacer una rentabilidad media de una inversión nuclear, la tienes que hacer a 40 años, entonces, eh, ¿qué tipo de descuento tenemos que poner ahí? Porque es que nadie quiere hacer inversiones a 40 años en el mundo en el que vives. Vives en un mundo loco en el que nadie quiere hacer inversiones a... Bueno, es que a la gente le planteas hacer una cosa que se paga en 5 años y ya te miran de loco. O sea, ¿quién va a hacer una cosa que se paga a 40? Y perdona, si se paga a 40 será porque no es muy rentable, ¿no? Porque si tú tienes que poner mil millones... Ah, vamos a ponerlo en contexto. Para poner un megavatio de, de eólica hacen falta mil millones. De euros. Para poner un megavatio de, de nuclear hace falta 4.000 millones. ¿Vale? Es cierto que la nuclear produce pues... casi cuatro veces más al año. Es decir, estarían equiparados, ¿no? Yo pongo un millón en molinos, pero claro, para... con molino funciona solo 2.000, 3.000 horas al año, pues hace falta poner... quizás el número sería 3.000 millones en molinos para lo mismo que 4.000 millones en nuclear. No está tan lejos. Porque molino molino no cuesta nada al año, ¿eh? Y la nuclear el combustible no cuesta mucho, pero las inversiones que hay que hacer al año, los 2.000 trabajadores que tiene cuestan al año, eh, el, el, encima la legalidad es incierta, es que nadie quiere invertir en eso. Y además, la, la nuclear, cuando llegan los 40 años de, de ciclo, hay que desmontarla, y se te costará, no sé, 500 millones por gigavatio también. Pues, ¿Quién está teniendo en cuenta todo eso? Además, en las de cuarta generación no, pero en las de primera generación, que son las que tenemos, no vivamos de ilusiones, de cuarta generación no hay. O sea, tenemos de una, estamos discutiendo sobre las de ahora ahora mismo. Eh, el residuo dura 10.000 años. ¿Dónde se guarda eso? Y no es una cuestión... Eh, aparte del dilema moral de guardar los 10.000 años, de, de, de que una persona en el mundo dentro de 9.000 años tenga que preocuparse de una mierda que nosotros generamos, eh, es, ¿quién paga eso? Eh, ¿Me puedes hacer el TIR de gestionar una instalación durante 10.000 años? A ver, ¿qué te sale? ¿Qué coste te sale? Y hagamos un aprovisionamiento de tus cuentas. Ves poniendo 500 millones al año para guardar durante 40 años para que luego haya un depósito que lo gestione un fondo de inversión y pague ese centro.
0: O sea, aquí ¿no dejó ¿no? Que tenían un hueco, ¿no? Que iban a haber en Finlandia, por ejemplo. Sí, que había hueco,
2: Pero había que pues, querían... Pero hay... O sea, tenemos que buscar un hueco que, que tiene un equilibrio geológico de 2.000 millones de años, que sí que es la hostia, que hay una piedra ahí que no se ha movido desde de de Jesucristo, no, no se ha movido desde los dinosaurios, está esta piedra ahí y no se han movido en un sentido fantástico, ahí es un buen sitio para guardar el residuo nuclear. Pero es que en el mundo hay muy pocas nucleares. Si en la nuclear fuera una solución y dijéramos todo nuclear, ¿cuántos sitios se hacen falta? Porque hacen falta sitios de esos para generar energía para todo el mundo durante 10.000 años, para que sea algo cíclico, ¿no? Para que, para que digamos, bueno, ahora podemos vaciar uno y volver a llenarlo. Entonces calcula cuántos sitios hay, calcula cuánto combustible nuclear de alta radiación se generaría. Si todos eh, el mundo generáramos con nuclear multiplicado por 10.000 años y dime si hay sitios. Porque si no hay sitios para 10.000 años, no es una solución viable. En algún momento los llenaremos y entonces volverá a ser un problema. Entonces no, no, no tiene sentido eso. Y, y luego hablamos de cuarta generación, pues sí, la cuarta generación son mejores. Pero me vuelvo a lo mismo, es que no hace falta entrar en la esis fino. Es que porque nadie pone dinero ahí. Es que el mundo no está lleno de gente ecologista, el mundo está lleno sobre todo de gente capitalista. Si hubiera negocio y dinero ahí, lo estarían haciendo. Y Endesa lo que quiere es cerrar Garoña. No quiere abrirla. El que quiere abrirla es los políticos por un componente ideológico. Pero Endesa dice, a la mierda, vamos a cerrar esto, que es, una, que, es que es irrentable con todas las normativas nuevas de seguridad. Claro, cuando no había normativa de seguridad, puede que sea rentable. Ahora no. Ah, Fukushima, de Fushima, eh, eh, Chernobyl, era muy rentable. Claro, era un reactor ahí con dos paredes de, de, de pladur, <risa> Es muy rentable. Porque claro, el momento en que en lugar de padres de pladura hay que poner una, una cámara una cámara de un edificio de contención, el momento de que en lugar de una bomba tienes que poner tres por si acaso, en lugar de que el, el suministro eléctrico tienes que poner generadores, entonces empieza a ser mucho más caro. Pero, claro, es que no creo que nadie en el mundo esté dispuesto a que una central nuclear no tenga toda esa seguridad hoy en día. Entonces, eso lo hace irrentable. Porque el argumento nuclear es, no, es que son muy seguras, es que son muy rentables, pero es que las dos a la vez no son. Es o muy segura o muy rentable. Entonces, hay todo un argumento en el que no hace falta entrar en detalle, simplemente es, nadie las hace. O sea, se están instalando nucleares en el mundo, nuevas, sí, eh, igual 10 veces menos que renovables. Y el mundo se estudia a nivel estadístico y tendencias, si se están instalando 10, me invento el número, de nuclear y mil de renovables, la nuclear está muerta, es already dead. ¿Sabes? No es una cuestión de qué va a pasar. No, ya está pasando. La nuclear está muerta. Fiesta. La nuclear va para abajo. Se acabó la fiesta de la nuclear. Ya está. No sé que un día descubran la fusión. Hoy he visto un artículo de... ¿De rusos? Creo que era. No, estadounidenses. Han patentado un, un reactor de fusión con unos conos que giran para sus barcos. Puede ser, pero es que no estamos discutiendo eso. Estamos hablando... Así. Cuando yo hablo de todo esto siempre hablo de, de reactores de, de fisión, que es lo que hay ahora. Y además, lo que hay ahora es de televisión antiguos. Porque también ese argumento de son seguros es cojonudo. Son seguros, los gobiernos son seguros. Perdona, la vida media de los de España igual es y 35 años. Cuando tengas uno nuevo discutimos de la seguridad. Pero ahora discutimos la seguridad de lo que hay. Y lo que hay tiene 35 años. Piensa en el coche que tenías hace 35 años. ¿Te parece seguro? Pues en esa época se ¿sí, ha los nucleares de ahora, eh?
0: Pues muy interesante, Marcos, tu, tus notas no y tus anécdotas con la nuclear. Espero que Alfredo pueda escucharlas y ver su opinión de esto, porque eso sí que... Pues tenemos que hacer aquí un cara con
2: Alfredo, que
0: tenemos que <ríe> te hacer somos, un vídeo.
2: Será interesante porque ninguno de los dos somos de, de pegarnos, por así decirlo, y será interesante el poder, ¿me entiendes? No, que no, no es un tema... No, nunca lo llevaríamos a lo personal, ninguno de los dos, creo, porque ambos dos somos personas de, de ciencia, por así decirlo, y de, de lógica y sería interesante poner bueno, un poco el, el, el rebatir con argumentos y el hacer unos buenos tascas de hostia pues este tiene razón en esto pues de aquí Alberto
0: y, y si escucha Alfredo esto pues encantado de tener un debate aquí entre los dos y daría para un buen podcast Marcos como siempre no te digo que hasta hasta luego te voy a decir hasta pronto porque en todo lo que andan metido siempre vas a estar en nuestro podcast con una nueva idea cada vez así que hasta pronto Marcos y muchas, Oye, muchas gracias que a, siempre
2: a vosotros a vosotros por hacer lo que hacéis muy buenos.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista de esta semana. Ya sabéis que siempre hay que cortar a Marcos porque si no, nos ocuparía <risa> tres horas el podcast. La verdad que muy interesante Miguel siempre, Marcos, porque siempre anda metido en todo. Empezó sí. con, con el hidrógeno y, y con ese primer coche eléctrico que lleva al Dakar y es una persona muy emprendedora y que muy inquieto, ¿no?
1: Pues sí, hace falta más gente como Marcos en España porque... Eh, meterte en un montón de proyectos emprender un montón de iniciativas eh, hace falta y sin duda muy interesante David ese, esa corrección ¿no? a operador nuclear ese pequeño debate ahí generando un poquito de salseo en la comunidad que siempre viene bien de forma educada y oye, muchísimas gracias Marcos igual podemos organizar alguna cosilla ya veremos
0: pues sí, está, seguramente que si sí, todo queda en en un debate o no, se, no está claro, ¿no? Lo que opina Marcos y Alfredo le contesta, pues ya lo ha dicho Marcos en este podcast. De esto está abierto, ¿no? Y que, 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 que menos, ¿no? De tener a los dos a lo mejor en un programa a la vez y que se puedan que puedan debatir y contestar eh, en vivo, ¿no?
1: Sí, eso podría ser interesante. Ya lo plantearemos, David. Aquí dejamos ese tema. Pero sí, muchísimas gracias a Marcos por haber venido a este podcast. Y nada, ahora tenemos ¿Tenemos spam, David?
0: Pues tenemos spam, que lo hemos comentado al principio eh, Y es esa prueba del EQC Que dejará Miguel en, Aquí en la descripción Tanto en Youtube como en las demás redes Para que veáis esa review primera del EQC Luego quedará pendiente una, Un siguiente vídeo con esa prueba en carretera Pero para que podáis todos ver ¿no? Esa tecnología que trae ese, ese Mercedes
1: Pues sí, y por mi parte David, comentar que tenemos Patreon para todos los que nos seguís en pasatero Eléctrico, y es que es una web que permite a los seguidores que os hagáis mecenas de nuestro trabajo, es decir, con una pequeña aportación mensual de un dólar al mes, o bueno, lo que queráis aportar, pero lo mínimo es un dólar al mes, bueno, pues eh, podemos hacer cosas como comprar estas cámaras... ...o usar un mejor micrófono, organizar eventos, en fin... ...muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis en Patreon... ...y a todos los que queráis aportar un granito de arena... ...y formar parte de esta gran familia de frikis... ...de la movilidad eléctrica y sostenible... Eh, ...os lo dejaremos por la descripción del podcast.
0: Pues muchas gracias a todos, esperemos que os guste de nuevo... ...este, este nueva entrega del podcast y hasta aquí Miguel yo creo que queda pues sí. solamente decir el, el saludo el, la despedida final que es pásatelo eléctrico au